0: Olá, olá! Voltamos depois de um tempinho, um tempo sabático. Mentira, cara. <risos> Foi Voltamos. quase isso mesmo, sabático. É, sabático do podcast, né? Porque a gente tava fazendo coisa pra caramba. Pedimos é. desculpas já de antemão pela nossa ausência nas últimas semanas, nos últimos meses. É, tinha muita coisa rolando na nossa vida. É, eu casei de novo. Ih, <risos> com a mesma rolou pessoa, isso. né? Falou isso. Que a gente tinha é casado na pandemia, né? Agora foi a festa real oficial. É, a GI também teve algumas mudanças, inclusive, que a gente vai tratar aqui ao longo do episódio. É, e aí então é isso. Pedimos desculpa já de antemão e falamos que estamos voltando com tudo.
1: É galera, calma, não precisa chorar, limpem as lágrimas, os batos são reais, voltamos. É. <risos> Podem ficar tranquilos. E olha, a gente queria ter gravado esse episódio antes, só que foi mais por motivos de coisas de saúde mesmo, porque pra gravar aqui a gente precisa da coisa da voz, né, Carol? É, um bocado, pequeno, E eu passei... Eu passei uma semana sem voz, então, tipo assim, não ia rolar mesmo. Ela voltou ontem para a Felicidade da Nação. Ontem eu mandei mensagem pra Carol em Caps Lock. Minha voz voltou! <risos> e aí a gente resolveu gravar hoje logo.
0: É isso... E, inclusive, é sobre isso, mais ou menos, que a gente vai tratar não sobre volta de voz, <risos> mas sobre as coisas voltando ao normal agora nessa flexibilização, né, da questão da pandemia.
1: Uhum.
0: É, e a gente tava conversando, eu e a Gis, sobre o fato de que, claro, a gente já tinha os nossos compromissos naturais de, sei lá, de trabalho e estudo, e a socialização acabou ficando um pouco de lado, né, ao longo da pandemia. Sim. E a nossa ideia é falar um pouco nesse episódio como as coisas estão voltando aos pouquinhos ao normal e os impactos positivos e negativos disso, assim. É... Claro que a gente tem um contexto de vida um pouco diferente, então vai ser é até legal nesse sentido de trazer perspectivas diferentes, né? E mas eu acho que é isso, tipo, acaba que essas mudanças acabam sendo muito mais intensas. Pelo contexto que a gente está vivendo, né? Qualquer mudancinha na nossa vida acaba tendo um impacto bem grande. Então, mudar de emprego, mudar de casa, mudar hum. absolutamente tudo na sua vida acaba tendo um impacto diferente do que o que teria se a gente não tivesse vivido esse tempo de pandemia, né?
1: É porque teve, teve um lapso temporal, né? Que foi pulado quando a pandemia entrou. Esse tipo, a gente é. era jovem ainda, a gente era muito jovem. Nossa, eu vou até aproveitar esse momento pra contar uma coisa muito engraçada que aconteceu. Na segunda-feira, foi meu aniversário. Eu te contei e... essa história, Carol, mas você fiz de surpresa. Tá. <risos> e aí, tipo assim, tava eu, minha mãe e meu pai almoçando, né? E aí... Tá, tamo lá comendo. E aí, minha mãe, filha, me fala, o que, que você quer fazer de aniversário? E aí meu olho encheu d'água e eu, 21 anos e comecei a chorar. <risos> E aí minha mãe começou a rir muito, aí eu comecei a rir porque eu pensei, nossa, é meio ridículo mesmo. E comecei a rir muito da situação, porque foi engraçado de fato, mas assim, uma parte de mim queria voltar, tipo assim, ganhar de volta o tempo, sabe? É... Que, eu, que eu tive perdido aí, dois anos.
0: Com certeza. E, e eu acho que nem cabe a gente entrar naquele... Daquele discursinho de good vibes de que não, mas a pandemia também foi importante pra gente se concentrar em nós mesmos, nada. em não sei o quê, e blá blá blá. E realmente, tipo, o prejuízo não foi só das mortes, claro, do, da quantidade de pessoas doentes, de uma polarização política ainda maior do que o que a gente havia vivendo. vivendo e, claro, essa questão do tempo, porque. Parece que esses dois aniversários que a gente fez na pandemia, já é o terceiro, né, Gi, no caso no seu caso, uhum. é, parece que não contaram, assim. E a gente continua achando que tá em 2020, 2021. Eu me sinto completamente perdida. tipo O pessoal tava até falando, né, de... É, ir falar de alguma data, tipo, ah, não, isso aconteceu em tal ano.
1: E aí, é, tipo, dá. você sempre fala... É, tipo, na pandemia.
0: É, na pandemia. Tipo, foi um grande lapso temporal que as pessoas ficaram perdidas... E aí acabou rolando isso. Mas... E juntou
1: dois anos, né?
0: Exato, juntou dois anos em um. Então, você completamente perdido no espaço-tempo.
1: E foi eterno também. Tipo, mas tempo que, que, tipo... Pô, foram dois anos em um. Porque parece que foi muito rápido. Mas o tempo foi muito eterno esse tempo.
0: É, e é muito louco a gente pensar também nas variações que teve ao longo da pandemia. No sentido de... Eu tava pensando até esses dias... É, é, sobre como era no início da pandemia e como eu tô uhum. agora, né? Então, a, até sobre as atividades diárias mesmo. No início da pandemia, eu ainda tava fazendo faculdade. É, minha rotina era de acordar, ir pra aula. E aí, de tarde, tinha estágio à distância também. Estágio à distância. É, é, aulas à distância, né? O famoso uhum. EAD. É... Até... Podcast à distância. Podcast à distância. Que sempre foi, né? O... Até o balé, que é uma atividade que, tipo. Que, que é pra ser presencial, né? Em algum momento da pandemia a gente precisou parar. Mas em outros a gente fazia aula à distância também, em casa. Então, tipo, uhum. separando ali um espacinho da sala. Pegando a cadeira pra fazer de barra e assim. E, eu, e aí eu pensei nos contextos. Do que a gente, tipo, ficava procurando coisa pra fazer. Porque tinha, claro, assim, no auge do privilégio de poder trabalhar de casa, cidade, casa e tudo mais. E, e não precisar de, do tempo de deslocamento, né? Que a gente perdeu, a gente ganhou, na verdade, entre aspas, Sim. muito tempo de deslocamento. Porque eu, pelo menos, pra chegar no estágio, era pelo menos uma hora. Então, uma hora pra ir, uma hora pra voltar, eu ganhei pelo menos duas horas no meu dia. Então, aí a gente ficava meio que perdido, assim, tá, e agora? O que, que eu faço? Aí entrou aquele rolê da galera que fazia o pão, da galera que fazia as receitinhas, é. das, <risos> dos cursos da pandemia, das lives da pandemia. E é muito louco a gente pensar nesse contexto hoje em dia, né? Porque, tipo, todo mundo ficou meio estafado disso tudo, dessas, uhum. desses cursos, dessas lives. Teve um momento que ninguém mais aguentava assistir live de ninguém que seja... <risos>
1: E ainda tem roado, né, lives. Eu enfim tem? acho que uma, tipo assim, algumas culturas se instauraram pra ficar assim.
0: Com tipo certeza. Agora, tratando
1: um pouco de mundo físico, uma coisa que... Enfim, boa parte da população tá vacinada aqui no DF também. Alguns casos vêm aumentando de novo de Covid. Mas... Assim, eu tô falando por mim, hein. Porque ontem eu fui na academia não tinha ninguém de máscara. E ninguém usando coisinha é. pra limpar a máquina antes de usar. Mas... Cara, eu fiquei meio doente esses dias, por isso eu fiz sem voz E aí eu já, tipo, taquei a máscara, eu não andei por nenhum lugar sem máscara Então, tipo, a perspectiva até de cuidado com o outro, sabe? Com Porque, você, é, tipo, eu era gripada, a gente só ficava suando o nariz é, Aí hoje em é, dia, dia não, é tipo assim, pô, tô gripada Ah, então vou botar uma máscara pra não prejudicar Bom, mais ninguém
0: evitar de ir pra esse lugar, vai evitar sair de casa, ter contato com outras pessoas, né?
1: É, exatamente, tipo, eu não vi meus avós e tal, enfim, tive um, um cuidado que normalmente eu não teria, com um
0: outro, assim, que eu digo. É, com certeza, mas eu acho também que acaba que ficou muito esse, essa herança da máscara, acho que foi positiva, até porque tem alguns lugares que eu vejo como que a gente não usava máscara antes nesses lugares, sabe? Tipo, uhum. hospital mesmo, nem que seja pra você estar tá indo pra fazer uma consulta, você tá indo acompanhar alguém no pronto-socorro, alguma coisa assim. É, a gente não usava máscara pra esses ambientes, pelo menos eu não. Então, eu acho que isso vai continuar, sabe? Mesmo, com, mesmo que a gente, claro que é muito hipotético, mas que a gente zere todos os casos, não exista mais fim de pandemia total. Eu acho que esse, esse cuidado vai continuar, sabe? De fato, tem lugares que a gente se sente mais confortável pra ir sem máscara. E apesar da não obrigatoriedade pelo governo, né? A gente, tipo, tem que fazer o que de fato faz bem pra gente. O que vai fazer bem pra nossa saúde pra saúde dos nossos, né?
1: Sim. E nesse frio tem uma super vantagem de usar máscara. Gente, a gente ficar com a cara gelada.
0: Agora que Exato, é frio, você bota a
1: masquinha, ó postinho quentinho, prato respiratório esquentado, saúde em primeiro lugar.
0: Exatamente. E ainda tem essa questão do frio, né? Que faz a gente ficar resfriado, ficar... Enfim, aí você não, é... não sabe mais se é um resfriado, quando dá mudança de tempo, se é uma sinusite, quando dá secura de Brasília, se é você não sabe se é uma rinite alérgica, você não sabe se é covid. E é, aí ficam sim, as dúvidas. Mais. Ficam as dúvidas, muitas dúvidas. É, mas eu tava conversando com a Gi também Ainda nesse contexto de pandemia, né? Falando do, do meu relacionamento Porque é muito doido pensar que... É, como, eu, como eu falei, eu casei no final de 2020, né? E o, o tempo que a gente tem casado é todo dentro da pandemia Então, de novembro de 2020 pra cá, tipo... Só rolou pandemia, a gente trabalhando de casa... A gente nesse contexto do lazer ser dentro de casa também. E agora que as coisas estão voltando ao normal, eu, eu vejo que eu perdi. Eu tive um prejuízo, sabe? No sentido de, de não poder, às vezes, sair com os amigos ali. Os amigos, digo, meus e do Adolfo. Ou até na minha individualidade uhum. mesmo. De sair só com os meus amigos e ele sair só com os amigos dele. E agora isso tá voltando. E eu vejo o quanto é importante, sabe? Tanto... A Sim. gente socializar com outras pessoas enquanto casal e eu socializar com as pessoas enquanto indivíduo e ele também. E não sei, tipo, eu acho que a gente não dá a devida importância porque parece ser uma coisa corriqueira, né? Mas quando a gente perde isso, quando a gente tem esse prejuízo, fica muito complicado de administrar. E até como eu disse, nós dois trabalhamos de casa, nós dois... É reduzimos todo o nosso lazer, todas as nossas atividades para dentro de casa. Então, chega um momento que fica sustentável, né? Eu acho que qualquer uhum. pessoa que você conviva, por mais, por mais que você ame ela, por mais que você se dedique a, a aquilo dar certo, nossa inteligência emocional, nossa saúde mental tem limite nesse sentido, né? E... Sim, eu acho que
1: principalmente essa parte que você disse sobre... É afirmar a individualidade, tipo... A gente Com precisa certeza. estar bem enquanto indivíduo para estar bem no relacionamento, né? Com certeza. E quais são os outros relacionamentos que fazem a gente ficar bem? Porque também tem isso, né? A gente... A nossa sociedade, a gente é muito... Principalmente nós mulheres, somos muito ensinadas a ser felizes dentro do relacionamento e fazer feliz dentro do relacionamento romântico, né? Sim. Sendo que a gente precisa dos nossos outros relacionamentos para, tipo... Esse relacionamento romântico tá bem, porque uma pessoa não consegue dar tudo pra gente. É, claro. Né? A gente não consegue ter todas as trocas com essa pessoa, então, tipo, a gente precisa dos nossos relacionamentos com amigos, com família, com irmãos, enfim.
0: Sim, e eu acho que entra até numa parada filosófica assim, de que você se define com base no que você dá ao outro ou recebe do outro. Então, se eu só tô convivendo com uma pessoa, putz, tipo, qual o repertório que eu tô criando? Quais vivências que eu tô criando, né? Uhum. E aí é muito louco pensar nisso nesse contexto de pandemia Porque a gente não, não teve opção Tanto Sim. que rolou muito, muitos divórcios, muitas separações Muitos términos de namoro muitas, é, é, muitas voltas de namoro também, né? Eu tava até ouvindo podcast falando sobre a galera que voltou com ex na pandemia, né? Uhum. E falando no sentido de que muita gente se sentiu... Claro, inseguro, sem certeza do futuro, então vou voltar para aquele lugar que era minha zona de conforto. Vou voltar para aquele lugar que em algum momento me fez bem, né? Muita gente começou Sim. a internalizar isso e acabou voltando.
1: Eu acho que a pandemia deixa uma sensação de, tipo, será que algum dia eu vou conhecer gente nova?
0: Total. Será que tudo que
1: eu conheci foi isso aqui? Tipo, não vai ter mais?
0: Exato.
1: Acho que trouxe um pouco desse sentimento. Eu até tava começando com a... Começou, não, né? Tava estado tendo uma terapia com a minha psicóloga e eu tava mal, assim, tipo... E aí, no fim das contas, chegamos à conclusão que eu tava mal porque eu queria fazer amigos, eu queria fazer novos oh, amigos, queria ser, Deus Deus ser Deus Deus gente nova, sabe? Tipo, interagir com o mundo, sabe? Sim. Sabe quando você chega num lugar e você só faz uma amizade aleatória, que depois você segue no Instagram e você não sabe se você vai virar amigo ou não da pessoa? Mas eu queria é parece... isso.
0: Hoje em dia parece tão inconcebível, né? Tipo, você fazer uma amizade, assim... Antes era tão normal, e hoje em dia parece tão, tipo, nossa, onde que eu vou conhecer pessoas? onde É, tipo assim, avivar? conheci
1: num rolê aleatório, tipo, tava num lugar e conheci, virei amiga. Exato. Sendo que, tipo, são jeitos ótimos de conhecer pessoas. Mas, Sim. enfim, já conheci algumas pessoas, foi ótimo, um beijo a todas as pessoas que conheci. <risos> foi muito legal conhecer vocês, porque a vida está voltando ao normal.
0: Sim,
1: ainda bem. Ao normal, tipo assim, ao normal, normal nunca vai voltar, bem, né? Entre
0: muitas aspas, é.
1: Porque, menina, tipo assim, pandemia trouxe mudanças que vão ficar, que querer, que não.
0: Só um parêntese de, sobre essa questão e... de conhecer gente e tudo mais. Eu não sei você, eu acho que até cheguei a comentar sobre isso com você antes, de que... Minha bateria social tá super baixa Tipo, eu sou uma pessoa sociável Eu gosto de estar no meio de outras pessoas Independente se eu conheço essas pessoas ou não uhum. e, e depois da pandemia Tipo, eu tenho... A minha bateria ali vai baixando, sabe? Tipo, eu fico uma hora, duas horas ali Aí eu falo, ah, já quero Já quero meu cantinho, já quero ficar sozinha Já quero ficar calada, tipo, sabe? Fiquei um pouco... Não sei se antissocial é a palavra certa Porque eu chego a socializar, mas... E gosto quando eu tô socializando, mas tipo, não sei, tem consumido mais da minha energia do que antes, sabe? E aí, às vezes, eu, ah. sei lá, eu saio com os amigos por uma, duas horas chego em casa exausta. Tipo, já tá querer... bom. É, chegamos. Já socializei demais hoje.
1: Não, eu te entendo. Eu também sinto pouco assim, tipo assim, eu quero muito ir, aí eu vou, aí eu moro, eu canso. Mas você sabe o que eu fiquei pensando nesses dias? Será que não é porque, tipo assim, antes a gente só se, a gente se cansava, mas a gente não se permitia, tipo, ir embora? Porque a gente tem Sim, muito isso da educação, total. de, tipo, fazer sala, de insistir mais um pouco, ser inimigo do fim. Só que, tipo, será que agora a gente só começou a respeitar a nossa vontade de ir embora? Faz tipo sentido. assim, é ah, gente, vamos embora? Tipo, vamos. Porque eu lembro que antes eu ficava emburrada meio, tipo, porque quando eu fico meio assim, eu fico meio emburrada no rolê, né? Uhum. E eu ficava meio, e aí tipo, eu esperava minha bateria social voltar Hoje em dia eu fico,
0: tipo assim, eu sinto que eu já tô ficando cansada Eu já fico, ah, gente, deu a hora, né? Vamos embora Mas eu acho que isso vem um pouco da nossa idade também de Nossa, aquela velhona, né? <risos> Idosa Mas, assim, de, da maturidade mesmo, sabe? De você entender aos poucos os seus limites e respeitar eles Porque quando a gente uhum. jovem, a gente tá ali só pelo rolê Eu quero viver ah, isso, é. eu quero viver o máximo
1: a gente e... tem o medo de perder alguma
0: coisa. Exato, exatamente. Aí ah, eu tava conversando com a minha irmã também sobre isso, porque ela terminou o ensino médio, né? E logo em seguida veio o ano de pandemia. Uhum. Então, muito do, da vivência dela enquanto jovem, das festinhas, das, de sair com os amigos, de se divertir de verdade, ela perdeu, foi perdido, né? Ela e... fechou a casa dos 10 sem ter. Exatamente. Ela já, tá
1: com, ela já tá com 20, a
0: Cessy? Tá com 20, fez esse ano. Ela fechou a casa dos 10 sem ter. Que pois doido. É. Exatamente. E ela tava comentando, né, de amigos dela que agora deram uma. Vou expor os amigos da minha irmã. <risos> Mas que estão querendo viver tudo ao máximo agora, sabe? Tipo, tudo que não uhum. foi vivido nesses últimos dois, quase três anos. Estão querendo viver ao máximo e aí vem um outro exagero, né? Porque antes, eles estavam na Sim. pandemia, reduziu toda a socialização ao WhatsApp, ao TikTok, Instagram, etc. E agora estão voltando a, a ir para os lugares e aí, tipo, sei lá, ultrapassa os limites, sabe? Da socialização... Eu vou dar uma da de velha condição. agora, posso? Diga.
1: Eu acho que isso da influência do TikTok.
0: Então, com certeza Porque,
1: véi, a galera fica lá mostrando uma vida perfeita é, Aqueles vlogs, mini vlogs Tipo uhum. assim, véi, a vida da pessoa é incrível, né? E aí, não sei, eu acho que, tipo na, Se na gente já causa uma ansiedade, tipo assim Véi, que o que eu tô fazendo na minha vida Pra quem é mais nova é, tipo assim Nunca vou chegar lá, tem que aproveitar
0: ao máximo Exato, é um medo de não ser suficiente no, Na profissão, nos estudos, nas amizades na uhum. vivência mesmo, né? Só que, ao mesmo tempo, é muito justificável. Porque, putz, você ficou dois anos sem viver de verdade. Então, tipo, você quer viver realmente ao máximo. Uhum. Você quer aproveitar todas as experiências que vierem, beijar todo mundo que aparecer na frente, beber tudo que aparecer pela frente. Então, tipo, é justificável, mas é, é perigoso também, né? É. Então, sei lá, é um prejuízo. E isso porque a gente tá falando só de uma, de uma parcelinha de faixa etária. Aí tem problemas ainda mais é, é, profundos, sei lá, eu tava vendo também gente falando sobre a questão das crianças que estavam em alfabetização, as crianças que estavam entrando na escola, é, oh, as crianças... eu acho que... que isso
1: vai ser tão bizarro, tão bizarro quando a gente vai daqui uns anos, tipo, né, as crianças que nasceram na pandemia, tipo assim, eu acho que a gente vai conseguir distinguir quem nasceu na pandemia e quem não nasceu, porque elas vão ter, eu sinto que elas vão Vão ter comportamentos diferentes, assim. Com
0: certeza, não tem Só muito falta
1: eles serem uma geração diferente da gente. Tipo assim, dois anos de criança são uma geração diferente do resto do planeta.
0: Mas eu acho que já tá rolando um pouco disso, sabe? É, eu não sei se você já viu, tava rolando. Isso é um pouquinho antigo, mas tava rolando ainda na pandemia a galera filmando os filhos, fingindo que, tipo, brincando que, que as coisas eram álcool em gel. Tipo, chegava um... um uhum. Sei lá, havia um aspirador de pó no chão. Ia lá, mexia no aspirador pra ver se saía álcool em gel. E passava a mão, fingindo que tava brincando, sabe? Tipo, qualquer coisinha passava na mão, colocava. É, a questão da máscara também. Tipo, via os pais saindo pra colocar... Pra, é, na hora de sair, colocando pra sair, né? Ia lá a criança e já colocava também. Então, claro que são hábitos que, que tem que continuar, assim A questão do álcool, do... Do, da máscara, enfim Mas eu acho que vai gerar Tanto uma fobia social Que já gerou um pouquinho na gente, né? Dependendo do lugar uhum. é, Quanto comportamentos Até mais profundos No sentido das, dessas crianças é, Se voltarem Para si mesmas e tentarem entender O que elas estão passando Porque a maior parte do tempo Na pandemia foi assim né? Então, tipo, realmente é um marco muito grande Assim como crianças que nasceram na época da guerra Na época de outras pandemias Endemias grandes da história Mudou, mudou Tipo, a, a, as gerações né? E a forma como eles pensam É Muito realmente. louco pensar isso, né? Muito
1: doido Ai, não sei, eu, eu, daqui uns anos a gente descobre O que que foi O que foi, assim, o que rolou
0: Exatamente Muita loucura. Mas eu acho também que... Claro que não tem como... É muito difícil a gente assumir um discurso de... do que foi positivo, do que foi negativo. Porque, claro, o saldo nunca vai se equilibrar, vai ser sempre mais negativo do que positivo, enfim. Mas... Não sei, eu acho que talvez essas crianças, essas novas gerações que vêm aí... Que viveram a pandemia Na primeira infância ou na adolescência Eu acho que eles vão ter muito mais Consciência, talvez, com relação ao outro Com relação ao que fazer E eu falo é, consciência É
1: uma responsabilidade social meio que Intrínseca, né? Tipo...
0: Exato, exatamente E sem falar nas perdas também né, De perdas de vida Eu falo assim Porque uhum. muitas crianças Adolescentes perderam os pais Os avós e isso é muito marcante, né? Em qualquer é contexto. É que
1: provavelmente a história da vida dela é assim, ser tipo assim, ah, você nasceu e aí nessa época, tipo, sua avó morreu. Tipo, Sim. Avó tipo assim, parece bem chulo do jeito que eu falei, mas... Mas aí vinha acompanhado, né? Tipo assim, não tem como você esquecer quem morre com quem nasce, enfim.
0: Exatamente. E... De qualquer forma, fica uma cicatriz na gente, né? Essa questão de perder as pessoas e tal. E a forma como as relações se dão na nossa vida a partir daí. Tava até conversando com uma amiga minha essa semana passada. E ela tava comentando, né? Que ela é, conheceu uma pessoa que perdeu o pai muito jovem. E aí ela tava falando como essa pessoa tem uma facilidade muito grande de superar os relacionamentos, seja amizade, seja, enfim, as coisas, superar términos, né? E uhum. de fato, acaba sendo um mecanismo de defesa que a gente assume para poder para poder tentar viver, né? Tipo, putz, eu perdi meu pai, a pessoa uma das pessoas mais importantes da minha vida. Então, a partir daí pra frente, tipo, nenhuma relação é tão importante que eu não possa perder. Pelo menos a forma de que eu li foi assim, sabe? Então, no sentido macro, acaba tendo essa, essa interpretação também, né? Tipo, no sentido de perder as pessoas, de perder momentos, de. Enfim, muito complicado. E até a socialização também, né? É,
1: prever documentários.
0: documentários. Né? Não, com certeza. Se é que já não tem, né?
1: É, talvez já, talvez já esteja em produção, a gente não sabe.
0: É. A gente volta aqui para comentar, caso tenha. <risos> Ai ai, mas com relação a isso de mudança, Gi, você viu alguma mudança de comportamento seu com relação às últimas mudanças da sua vida comparado às mudanças que você tinha antes da pandemia? Tipo, a sua forma de lidar, suas, seus anseios, ansiedades, esperanças, enfim.
1: Ai, eu posso, eu vou falar uma coisa meio, ai, vai parecer meio ruim assim. Vale. Mas eu tenho sido, tipo assim, um pouco mais egoísta nas minhas uhum. tomadas de decisão. Eu
0: sinto mesmo. Uhum.
1: Tipo assim, não é que eu não me preocupe com as outras pessoas, enfim, mas tipo assim, eu me coloco em primeiro lugar. Tipo, tá, se eu fizer isso, eu vou ficar bem? Tipo, a não vai, mas e eu? Sim. Então eu tenho me colocado como objeto principal de decisão, desde que eu preciso estar feliz e não os outros. É tipo assim, aquele rolê, né? Tipo assim, que nem precisa estar tá feliz com a minha vida, sou eu e não qualquer outra pessoa.
0: Exatamente, vamos depositar isso em outra pessoa.
1: Eu sinto que isso mudou. Mudou um pouco, porque antes eu pensava, tipo, ah, o que
0: que fulano vai pensar? O que que esse crânio vai falar? Hoje eu tô lá, eu caguei. Vou fazer isso, porque é melhor. Eu sinto o mesmo. Eu sinto exatamente o mesmo. Porque é, é, eu acho que antes a gente tinha muito, ah... Tá tudo bem no contexto amplo, então eu vou fazer tomar as decisões, claro, se você é uma pessoa empática com a pessoa, né, uhum. é, e ser egoísta também às vezes é bom, tipo, a gente usa egoísta como... É, egoísmo não é ruim. É, claro que tudo em excesso acaba sendo ruim, prejudica você, prejudica quem tá ao seu redor, porque uma hora ou outra você vai precisar da outra pessoa, né, mas essa questão de colocar você em primeiro lugar... É um processo difícil, principalmente se você é uma pessoa empática, uma pessoa que gosta de ajudar e tudo mais, mas é extremamente importante até pra você. É como a gente falou a, a, no início do episódio: você precisa estar bem primeiro pra depois entregar o bem pra outras pessoas, né?
1: Uhum. Então,
0: é muito importante que tenha esse momento de você entender: não, peraí, beleza, isso vai fazer bem pro outro, mas vai fazer bem pra mim? O que, que é melhor? Se você tem o um poder de decisão nas suas mãos, né? Sim, é, é melhor minha que. O que, que a eu, sente que mudou? Eu sinto isso também, né? Da questão de, de se sentir um pouquinho mais egoísta. Eu sinto que... Eu não sei, tipo... Eu tenho uma dificuldade muito grande de diferenciar o quanto da minha ansiedade ou o quanto dos meus pensamentos sobre o futuro sobre a incerteza de futuro, né? São por conta da pandemia e o quanto são da minha idade. Que, naturalmente, é uma idade que, tipo, uhum. os vinte e poucos anos, todo mundo fala, né? Ah, tem gente que tá casada, tem gente que namora com os pais, tem gente que tá começando a faculdade, tem gente que já terminou a faculdade, tem gente que não quis fazer a faculdade. Então, são contextos muito diferentes. E, por mais que meus amigos tenham uma, um contexto de vida parecido entre si, eu fico muito... Não me comparando, mas tipo, pensando no futuro, nas possibilidades de futuro que eu tenho, nas possibilidades de futuro que outras pessoas da minha idade têm. E, e tipo, sei lá, a gente tava até falando disso essa semana, né, gente? Tipo, de, será que eu tô construindo uma trajetória relevante? Será que o que eu tô fazendo tá certo? Será que isso vai me levar mais perto de onde eu quero chegar? Ou uhum. até ainda, tipo, onde que eu quero chegar? Sim. Então eu tenho muita dificuldade de diferenciar o quanto disso vem da pandemia E o quanto disso vem da minha idade Ou do meu pensamento enquanto pessoa mesmo E não enquanto pessoa que passou pela pandemia, sabe?
1: Sinceramente, eu acho que hoje é uma coisa comum na nossa idade E aí o fato de a gente estar tá numa pandemia só agravou
0: Com certeza, eu estava falando com... Com, a... com a minha tia sobre isso, né? Minha tia naturalmente mais velha e ela tava falando que a nossa geração, desde antes da pandemia, tipo, quando a gente era adolescente, assim, a gente sempre demonstrou essa questão de é, comparação, né, com a vida dos outros pelas redes sociais. Claro que isso já existia antes, é o um comportamento do ser humano, mas isso uhum. se intensificou porque agora a gente sabe muito mais da vida do outro, né, ou pelo menos do que o outro quer falar da vida dele por conta das redes sociais. E com isso, a gente, tipo... A nossa régua de medição do que é certo, do que é errado... De onde eu quero chegar, de onde eu tô... Ficou muito mais alta. E é igual Sim. a gente tava falando também... É, nem sempre o que a pessoa tá mostrando ali é a vida real dela. E aí você, tipo, coloca... Compara... Aquele velho clichê, né? Você compara os seus bastidores com o palco da pessoa. E é uma comparação que nunca vai ser justa. E é muito, muito perigoso, muito delicado... Você entrar nesse lugar de, de comparação, enfim. E eu acho que a nossa, ge nossa geração ficou muito... A nossa geração e as que vieram em seguida, né? Ficaram muito marcadas por isso. Tipo, a régua de medição do que eu tenho que fazer pra ter uma vida feliz é muito alta. Então, tem gente que acaba caindo na de... Ah, não vou nem tentar, então, fazer nada porque eu sei que não vai dar certo. Eu nunca vou ter a vida que eu sempre quis. Outras pessoas, tipo ficam naquela tentativa e aquela ambição eterna e, e nunca se sente satisfeito e eu não estou falando tipo assim julgando os outros porque eu também me sinto assim né tipo de não achar nunca achar que você é suficiente nunca achar que você está fazendo o certo ou tudo que precisa para poder entregar é, é, algo relevante ou fazer algo relevante ou ter algo relevante né então uhum. acaba que a gente ficou muito marcado por essa questão das redes sociais a pandemia intensificou isso E os vinte e poucos anos também naturalmente Tem essas dúvidas, né Então,
1: Sim. sei tem lá Tem planos para antes dos né? vinte de anos Alguém diz vamos de existir.
0: Ai, eu choro com essa música, gente Juro Porque é muito isso, sabe Se, se alguém nunca escutou, escutem, gente Lagoon, eu nem sei o nome da música Mas é isso e, e, Acho que ninguém me ensinou Acho que é, é, porque o refrão é esse, né Mas é isso é... Então eu acho que é uma questão Tanto da pandemia Que foi intensificada com a pandemia Na verdade é uma questão que já existia, né E foi intensificada com a pandemia uhum. Vamos sobreviver Vamos Sobrevivemos, né, na real Sobrevivemos A que Sobrevivemos. custo <risos> Mas é isso, vida voltou no normal e inclusive tivemos seu casamento, que foi icônico. Sim. ai ah, é muito louco isso também, falar disso. É, a gente tava até comentando do quanto foi especial ver todo mundo depois de dois anos assim, sabe? Porque uhum. tinha gente ali que de fato a gente não, não via desde o início da pandemia. E poder abraçar com, claro, com ressalvas e tal, mas com... Mais segurança do que há um tempo atrás, todo mundo vacinado e tal. Uhum. Foi muito... Eu acho que foi mais especial por conta do momento de reencontro do que de Sim. fato por ser nosso casamento, sabe? Muito foi bom.
1: muito simbólico, né, tudo?
0: Muito, tudo. tudo Primeiro, por ter sido algo que a gente planejou tanto para realizar, né? Segundo, por reencontrar as pessoas porque realmente foi bom, foi muito bom, a gente trabalhou para que fosse muito bom e, e, e realmente foi muito bom e, sei lá, muito louco pensar no tanto de coisa que aconteceu, sabe? Entre quando a gente começou a planejar e agora. E, ai, muito louco, muito louco.
1: Eu, eu como convidada, posso dizer que você estava incrível. <risos> Foi incrível, todo mundo dançou muito, vemos momentos belíssimos. Sim. Fiquei com o joelho roxo. Ficou foi sem tudo. voz. Foi sem assim, igual. Eu só lembro de um momento que a gente tava tava, tava tocando a música. Ih, é, meu, loucura de dizer uh -huh. que não te quero. É esse? Foi, foi essa esse música. Bem, aí, tipo assim, seus pais estavam dançando, aí a galera fez um círculo assim, volta dos seus pais e a gente ficou cantando lá. Sim. E eles não meio, velho, foi muito bom.
0: Sim. É, eu acho que tava todo mundo precisando um pouco também, né? Porque por mais uhum. que tenham voltado as festas pagas, os shows e tal... Aos poucos estão voltando os casamentos, as festas de aniversário... Com gente que você... Com todo mundo que você conhece, digamos assim, né? Então, Sim. realmente, é muito especial, tipo, você estar tá com essas pessoas. Pelo menos pra mim, tipo, deixa meu coração quentinho, sabe? E uhum. a gente tava até comentando de que não rolou briga, não teve nenhum desentendimento... É, todo mundo tava numa vibe muito boa, todo tipo, mundo... Vamos ensaio... celebrar, né? Exato, tipo ir celebrando de fato a vida porque, assim como outras a minha família também teve perdas né durante a pandemia, uhum. e a gente celebrar isso depois dessas perdas é muito marcante, é muito significativo
1: Sim Ai, foi tudo, foi tudo foi belíssimo, foi tudo, a gente, Carol, hein? estava belíssima, depois provavelmente <risos> ela vai ter fotos no Instagram dela, Com e certeza. se fosse vocês eu ia olhar, porque olha... Cheio, cheio de amor, Cheio de, não sei Tava belíssima,
0: arrasou Muito obrigada Então, com esse encerramento Vamos encerrar esse episódio com um final feliz Vamos para o Além de Expectativas
1: Vamos uh! Além de Expectativas O que você criou, aquele momentinho do episódio A gente traz O que Traz dicas, sugestões, ideias de coisas que vocês podem ver, ouvir, consumir Enfim, fica a critério de vocês de fazer ou não Porque vivemos numa democracia, temos liberdade de escolha Vamos lá Você já sabe o que a senhora quer indicar, dona Carolina?
0: Eu já sei, quer que comece? Ai, ah, pode
1: começar então
0: é, muitas coisas, assisti muitas coisas, li muitas coisas, tenho muitas coisas nesse meio tempo Mas a que eu fiquei mais impactada foi uma série da HBO Max Sobre os Lakers, o nome da série é Lakers, Hora de Vencer Que conta a trajetória do time, né, de basquete dos Estados Unidos, de Los Angeles Os uhum. Lakers, que de, de um time timezinho de quinta categoria Até o ponto que eles chegaram a ser quem eles, é, quem eles são hoje E ser um time reconhecido mundialmente, ou dizer Porque nos anos 80 teve é, é um novo dono que comprou o time E aí fez todas as mudanças então, uhum. é um documentário... É um documentário, não. É uma série que não é documentário. Mas é, eles recriam, né? Colocaram os atores lá, recriam as personalidades. Os personagens são fiéis, bem fiéis à realidade. Inclusive, tem uns atores que parecem muito com... Como eram os jogadores na época, os treinadores na época. É, fisicamente mesmo, assim, sabe? Uhum. E a produção tá incrível. Eles fizeram jogos, assim... Envelheceram um pouco a imagem pra parecer um... Pra parecer um, uma produção dos anos 80 mesmo, assim, sabe? 80, 90. Uhum. E ficou muito bonita a estética, as cores são lindas, é, os diálogos são mega fortes, assim, sabe? No sentido de... Até do contexto do mundo, muito engraçado, sabe? do contexto do mundo na época, tá? De Guerra Fria, é, uhum. dos impasses, algumas marcas que hoje são, tipo assim, muito famosas. A gente vê essas marcas no início ali mendigando um patrocínio de um jogador de basquete que estava começando. É... Pega muito também em histórias reais dos jogadores que aconteceram. Tem jogadores... É, bem famosos, tem o Magic Mike, Magic Johnson, Magic Mike é o um filme, louca. <risos> Magic Johnson tem Do lado o... ele fez
1: um striptease
0: lá pra galera. Do lado. <risos> o Magic Johnson, que é bem famoso até hoje, inclusive. O do Jabá também, que é bem famoso, fez até filme depois também. Então, é muito legal a gente saber a trajetória desses caras de uma forma mais real. E trata também, além de tratar da trajetória do time, trata dessas trajetórias individuais até passando por questão de sexo, AIDS, é, vício, é, dependência química de alguns jogadores. É, a questão do racismo também, né, que o Lakers no início acabou que era um time que era majoritariamente de homens pretos e tal, e, e aí a galera começou a assumir outros discursos assim e tal, e querer depreciar por conta disso... Então tem muitas camadas Muitos debates em cima disso Recomendo demais é, Como eu falei, tá disponível na HBO Max É só procurar Lakers que você acha Mas o nome é Lakers, hora de vencer
1: Tudo Fica a indicação aí E a minha vai ser uma série também Vai ser uma série chamada Heartstopper Que é uma Que foi como é que chegamos lá Um dia eu tava olhando Eu quero ver uma coisa muito adolescentezinha Muito boba muito leve, enfim E aí vi trailer de Heartstop Eu falei, hum, talvez seja isso, hein Cara, que série fofa Que série fofa, tipo assim É o rolê de se apaixonar na escola Na época da escola Só que com personagens LGBTQIA+, Ai, que e... tudo Só que, tipo assim, não tem aquele peso Que, geralmente produções Que contam narrativas de pessoas LGBTQIA+, tem, né De, tipo, violência Bullying, uhum. enfim esses contextos, né?
0: Mostra a parte e aí... boa, né?
1: É como se fosse um grande clichê, só que com personagens LGBTs. Entendi. Ai, então, tipo trem... assim, é, é muito gostosinho de assistir, é muito leve. Os diálogos são muito fofos, tipo assim, quando um dos personagens se, se assume pra família. É... Enfim, é muito, 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 muito legal. É, tipo, leve. Realmente é muito leve. Eu chorei de tão fofo que é algumas partes. E vai ter... Provavelmente mais uma temporada Ou mais duas Não sabemos ainda porque é inspirada Numa série de HQs chamada Heartstopper também Ai que então, legal. Sim Ai. Então vale a pena Saúde mãe, meu vocês pior de <risos> <risos> Então acho que vale a pena Assistir, fica a dica Indico a todos Boas séries pra vocês
0: Perfeito, já aproveito muito pra poder assistir e ir aproveitando até o nosso próximo episódio.
1: Sim. Beijo, gente. Tchau. Um beijo.
0: Tchau, tchau.
1: Nem acredito que gravamos mais um episódio.
0: Nem acredito. Mais um episódio com mais um podcast.